0: 大家好，今天是农历的正月十一。我知道很多朋友应该已经都回去上班了，对吧？初七、初八可能都回去上班了。呃，但是按照这个民间的习俗啊，还没有过正月十五，呃，也还没有出正月，所以呢，很多时候还是按照这个过年来去定义的。那现在给大家拜年、拜年的话，就属于是拜个晚年，对吧？那我也在这里再继续给大家拜个年，祝大家晚年幸福。这是一个很老的梗了啊。那二零二零年我在武当山做义工的时候，那一年的正月，呃十一， 11, 差不多跟现在时间差不多，是二月四号，正好是立春。这个节气啊，其实就很有意思。其实说实话，之前我没有特别注意过哪一个节气会对应着什么样的事情。但是呢，我在当时记这个笔记的时候，会有意无意的把很多节气给记进来，然后你会发现这个节气和和这个当时的天气啊，和当时的这种气候变化呀就有很大的关系。我这个上面记录的二零二零年二月四日十一立春大晴天，我看了一下天气预报，好像过两天这个立春的时候，北京这边可能也是大晴天。那现在我们在城市里边，可能说这个晴天啊、下雨啊、下雪啊，外边只要不下刀子，基本上都不会有特别大的这种变化，对吧？该上班上班，钻到地铁里边去，外外边下雹子都不怕。但是在山里边就不一样，特别是这种农耕文明啊，我觉得还是很依靠看这个节气的。因为大家都知道嘛，我们现在说阴历，阴历其实我们用的也不是纯粹的阴历，对吧？阴历应该是月亮历，公历是太阳历。那我们用的是农历，农历是一个阴阳历，它会同时参考太阳、月亮以及主要这个四时变化来制定的这样一套历法。所以我们的这个二十四节气，它对应的是气候变化，它其实不是对应的是太阳、月亮的位置关系。所以呢，你看，经常比如说大寒、小寒、大雪、小雪的时候。那对应的可能就是下雪或者是一年中最冷的时候，呃，立春呢，往往这两天可能就是天气会相对好一些，而且会暖和一些。那这两天我们家的小乌龟冬眠也醒了，我问了几个养龟的朋友，基本上乌龟现在都醒了，都在缸里边爬。等到惊蛰的时候，那就有可能会打雷；到清明的时候，可能就会下雨。就是如果把这个每年的这种这种气候和节气都统计起来的话，好像到节气就很大概率的会有。这么一个一个变化，那为什么说了半天天气呢？我觉得刚才我说过了，在城市里面我们不是特别在意这个天气好坏，但是在山里边会非常在意。我这个二月四号的这个日记上面写了这么一句话，说小时候被写日记的时候，经常被要求要写年月日天气，对吧？那时候一般都是呃年可以不写，但是一般月日后边天气都要写。那个时候完全不理解为什么每天非要写一个晴。那个时候其实晴天的时候可能也会比较多吧，特别是，呃，上学的时候，上学的时候一般都会避开这个寒暑假，都是春秋天在上学，所以没有特别多的大雪纷飞或者说是这个天上下大雨的这样的相对概率稍微小一些。绝大部分的时候这日记上面后边写的天气都是晴，有时候实在无聊了写个多云，写个阴。也不明白为什么一定要把这个天气记录下来，但是现在我在看到我这个当时在武当山记的这个日记，就觉得天气的记录真的是特别重要。比如说这几天难得的就是好天气，那大家就会集中在室外，哎，然后会集中的会去洗衣服、洗澡，当然这跳闸的几率也就更高了。上一次咱们是上上次还是上一次我不记得了，咱们说过我那风水很好的屋子，对吧？然后这两天一出太阳。这个太阳把雪给晒化了，这个房顶上面的雪一化了以后变成水了，一往下流，这屋子就开始住不了人了。我隔壁的屋子里面，索性就开始屋里开始下小雨，外边出太阳，屋里下小雨。电视房的那个房间里边那个水都直接流到门外来了。这个住在楼上的会稍微好一点，但是他也没有好到哪儿去。有一个从道学院回来的一个道长，晚上回来的时候发现。被子、褥子已经全都湿了，因为房顶漏雨。他，你想住楼上，为什么还会漏雨呢？原因是啊，它不是顶层，但是顶层漏，顶层漏了之后呢，顺着这个墙缝还是水管子、还是什么东西，反正就是那么阴下来了。但是顶层没有人住，顶层呢是一些旅社的职工啊什么的，但现在因为封山了，然后他们也没上来，所以顶层没有人住。然后那个水我也不知道积了多深，反正渗下来了。一直渗到他的床上，把被子什么的都给弄湿了。他晚上回来才看到的，白天他一直在我们这个房间里边聊天玩儿，还有包括纸垫啊这些。晚上回去之后一看，哎呀，我的床湿了一半，这可怎么办？太吓人了！我先赶紧吃桶泡面压压惊，把我们都给气乐了，说：“你现在不应该赶紧考虑的是晚上去哪儿睡觉吗？”但因为他又瘦又小。嗯，真的是一个又瘦又小的一个一个，就有点远远远的看，有点像一个初中生的一个样子，但其实也二十多岁了。呃、从小练武的这这种，最后整个一个单人床，他居然就睡了一半他不是睡了左右一半他睡了上下一半他下边那一半都被这个印湿了。他就横过来，然后睡到了上一半什么的，自己攒着居然也睡了一夜。后来我还说把我这屋子多余的被子啊、毯子啊给他拿过去，不然冬天太冷了。然后他也不知道怎么就这么将就了一夜，这个师兄也是挺厉害的，因为他好像是很小的时候就被送到了山上面来学武术，他经历了很多武馆，学了从小就在武当山学武术，慢慢的呢就到道观里边出家，跟这边的道长可能也有认识的，家里边认识的朋友啊或怎么样，待的时间也非常久，而且他的性格特别好，每天都是笑呵呵的。跟任何人也没有什么争执啊什么的这些，而且你要是问他什么呢，他也会特别愿意跟你讲。你看有的人啊，比如说以前我当兵的时候，问这个战友，战友有的真是是从从这个少林寺出来的，在少林寺学过几年武，然后你要问他这个拳脚功夫，他不愿意教你，他会觉得我那么那么辛苦学会了，我为什么我要教给你？我是花钱学来的，我为什么我要免费教给你？啊，其实跟我妈思路是一样的，我妈的思路就是。你你自己花钱买的书，自己看了那么多的书，你为什么要给别人讲？你应该收费。那、哎、就人人家来小卖部找你聊天你就应该先收他一百块钱。我说那收一百块钱之后聊多长时间呀、啊？聊什么内容啊？包括不包括后边的答疑啊？有没有售后服务啊？啊那不管，反正总之你你先得收点钱上来。哎，但这个师兄不是，这个师兄就人就特别好，你问他什么，他也会特别愿意给你讲。然后他每天最主要的爱好就是打王者荣耀，当然他打的也也非常好，就是一个刺客可以一直带动我们这边四个人的那种。哎，每天大家在一起玩的还都挺开心的，所以当时说给他拿被子啊拿什么的，不行的话就在我们房间里面睡，但是他不是很在乎，可能也是常年在山里面生活吧。你想他从几岁的时候就到山里面，一直到现在二十多岁了。后来他上的是这个道教系统道学院的这个大学。所以可能也没有在外边上过小小初高这种学校，就一直在山里面，呃，跟山里边的人打交道，是一个特别率真、特别当然他也不像 S 师兄似的那种过于呃直率的人啊，天天去去搅和别人那种。他就属于是每天自己可以玩的很好，别人跟他玩他也能玩的很好。每天的爱好就是呃吃桶泡面，买个奶茶，哎，要不然就是。这个这个，他也他也不怎么练武，但是你问他什么这些东西，他都愿意教你。而且老一点道长都说他功夫其实很好。我有时候会很困惑，我问他，我说：“你看这个武当太极，谁是正宗的？比如说同样一个二十八式太极，哎，我说怎么感觉几个师兄学回来的跟视频上不太一样？”他说：“哎呀，山下这些武馆，每每家教的都不一样。”所以，而且都号称自己是正宗的。我说那怎么办？咱学哪个？他说咱别学了，咱自己创一套拳吧。我说天哪，师兄，你这个野心可是……那他跟我说这话的时候，第一不是开玩笑，第二也不是说很有野心的那种，我要创一套拳，开山立立派，我要怎么当网红或者是收徒弟，就是特别自然的，让你觉得没有任何调侃，也没有那么多欲望的，就很特别特别自然的说啊，他们教的那些，我觉得。其实还不如自己身体上怎么舒服，自己就怎么练。我自己创一套拳，所以就让我觉得他完全可以做得出来这种事情，而且好像也就是一个一个顺理顺理成章的，没有任何的夸大成分、没有噱头的这样一个行为。这样一个小一个小道长很有意思。后来他有什么事，他师傅病了，然后他去下山，这个陪他师傅。后来又回到山上来的时候。那天中午我正好在睡觉，睡得迷迷糊糊的，我觉得有人进来了。我看了看时间，也下午，我也该起来了。起来之后还没睁开眼，还没戴眼镜呢，然后看他笑眯眯的冲我过来了，我说：“哎，师兄你回来了啊？你吃不吃汉堡？”然后塞给我一个汉堡，然后我也没反应过来，拿着就开始吃。你想我半年没有下去了，已经没有什么汉堡、炸鸡的概念了，吃的还觉得挺香。然后突然间琢磨过来了，哎，师兄你从哪买的汉堡？为什么还是鸡肉汉堡？你不是不能吃肉吗？你为什么给我吃汉堡？他说我不能吃，但是你吃啊。我说算了吧，你肯定也吃了吧。他时可能是在山底下吃完了，然后还给我们带上来了一点。就跟他相处真的是特别特别开心的一件事，不用有太多的心思，不用去考虑，就是他高兴不高兴，或者是他有什么心眼儿这种，哎，特别好玩的一个人。那跟他一起这个上山的呢，还有几个，他们都是从道学院过来的。就是相当于道学院的在读大学生，来武当山上面呢来实习，或者说寒假的时候这个回来帮忙，道观也可能也会给他们一点钱。另外呢，你自己本山的出家人，又是本山的这个这个这个道学院里边的学生，双重身份，呃，是是武当山本山啊，不是赵本山，所以呢，大家是都比较了解。就按这个按照这个，呃，字面意义上来理解的话，你出家人，你寒暑假是不能回家的，对吧？你已经离开家了，所以寒暑假呢，你就回到道观里边，道观就是你的家，哎。然后按照咱们世俗意义上理解呢，就是学校放假了，所以这个时候呢，你要去外面找找地方实习，你要打工，你要勤工俭学。虽然说到学院不用交学费，到学院是全免费的，管吃管住，发服装发东西。发各种教学的器材啊什么的，然后另外可能每个月还发一点补助，但是呢，那每个人自己你可能没有这种世俗意义上的这个金钱的积累，那你就要做一些功德，对吧？所以咱们勤工俭学挣的是学费，他们勤工俭学是给自己挣的功德，当然也有工作经验，也有这个眼界方面的。比如说跟他们一起回来的有一个道长，就不是武当山的道长。而是别的地方，河南还是什么地方的道长？另外一个我没有听说过的一个道观，那他会觉得，哎，武当山道教学我来这儿学习了。那我寒假实习的时候，我就来武当山的道观来实习，就看一下别的地方的道观他们什么样子，就有点相当于我们，比如说你上大学的时候，那我在中央民大学的民族学。那你总要去云南看看那个地方民族学是怎么做的吧，对吧？你平时可能去北大听听那边人类学的课，有机会去中山大学听听他们的人类学，包括香港的，然后寒暑假跟着老师也许去云南或者去广西，就是作为一种学术交流。那其实，在这个这个道学院里边，它也会有类似的这种。所以呢，大家平时关系不错，可能放假约着就一起就来了。那道观肯定不会拒绝呀、啊，对吧？首先，道观就不会拒绝人家主动来。做义工，或者是来道观里边去去做这种宗教的或者世俗的事情。另外一个，他又是出家人，那这出家人应该来说是四海为家，所以道观就应该是这个各种云游道长的家。那到这儿以后，只要你确实是很虔诚的这个一个教徒，然后你又能呃让大家都在世俗层面上面喜欢你，世俗意义上面都能接纳你，那你在这待着就相当于是自己人一样。所以呢，他们呢就都一起过来。那从现在开始，就更多的是跟这几个年轻的道学院的这个道长们在一起。有一个住到我宿舍里边了，住到了斋堂师傅的上铺。那个床其实也挺简陋的，那个床其实根本都算不上是个床，顶多算是就不能算一个上下铺，它只能算是一个下铺，上面搭了个铁架子，铁架子上面放了块木板。然后那个师兄居然就在那个木板上，就一直睡到了，可能得睡到了第二年的六月份这种，或者他们开学吧。就那个师兄年龄比我还稍微大一点儿。然后每天我们这个打王者荣耀的人基本上就凑齐了，哎，就可以可以凑齐一个小型战队了，小少则三人，多则五人，大家可以一起开黑了。当然，一起打游戏的时候也经常会有一些小的矛盾，互相指责。哇，刚才都是因为你，你为什么不救我？然后或者是怎么样？就在这，在这个层面上来说，跟大学宿舍里边没有特别大的区别，只不过就是一群穿着道袍的人在那儿用一个法师去控对方的这个射手，让你感觉就特别的有喜感，就觉得啊，这个现实当中的法师操纵了一个手游里边的法师，然后再跟对面的人拼命。但其实要、啊、打得烂的话是一样的烂，都是一样会被队友骂。那这个时候之所以能够有很多时间，大家每天晒太阳、打打牌、下棋或者玩游戏，也是因为封山了。我上次说过了，在我们准备迎接除夕的这一大波的游客上山的时候，结果突然接到通知，就封山了，而且又下了很大的雪，从物理层面上也与世隔绝了。后来雪稍微化了一点之后呢？还是周围会有村民走路上来的，他们会有自己的。就武当山这个，你要上山走石头道，走这个石头台阶是有那么一两条路，但是山里边的小路非常非常的多。那有些是通到附近的村子，有些是通到通过其他的道观，也有些可以直接的一直走到外边去，走到底下的镇子里面。这样的小路非常的多，而政府能够管得了的，那也就只是把这个这个。呃，他修好的这种游览的这个路线上面设几个人拦住，不许上下山。其他小路的话，真是管不了，因为小路全都是人踩出来的路，而且如果不是本地人的话，他不知道这个路在哪儿。特别一在一下了雪之后，本地人走习惯了，他可能已经他这一代也许都已经走了几十年了，而他上一代、上上代都是从这儿走过来的，所以他们很熟悉这个路。那等到这个雪停了之后，我们每天就开始铲雪吧。啊，我们铲雪的时候，慢慢这雪雪也就化了，呃，就开始发现会有偶尔会有一两个村民上来烧香。那这种，当时我就在想，我我一看到以后我还挺紧张的，我说哇，山下有人上来了，这个证明我们的安全管理上面是有漏洞的呀、啊，这得赶紧打电话向上面汇报，增派人手，在路上设卡口或者增加村民的思想教育，告诉大家疫情期间不要什么什么这些。结果后来我跟道观的领导说了之后，当然他也是去这么做了，他也确实要跟上面汇报。但是其实私底下啊，这个道长们会说什么呢？会说：“哎呀，如果他们要是来的话，那看看用不用给他们提供点热水啊，还有他们吃不吃饭呀、啊？人家大老远过来想给这个祖师爷磕个头，虽然封山了，走小路都是雪又那么难走，人家来了你总不能把人家轰下去吧，对吧？那政府的规定是不许进道观。”不能到金殿上面前面去去这个参拜，但是他如果想在门口香炉那儿烧个香或者怎么样磕个头什么的，这个你是不能拦住的，对吧？道长们这方面还是非常宽容的。所以到后来呢，就是呃，到清明节的时候，武当山景区开放了，但是道观没有开放，意思就是说你可以进这一片山，但是这片山里面具体的每个庙你是进不去的。那。这片山开了，就会有很多的人来。很多人以为道观就开了呢，结果来了之后发现进不来，于是就有人就直接跪在这个庙门口，向着真武大帝的这个神像的方向，哎，可能去磕几个头，表一表心意。那后,后来道长们也是请示了上面领导，觉得说这在光秃秃的地上磕头多冷啊，多不舒服啊，所以就搬了很多拜垫出来，放在香炉前面。后来把供桌也拿出来了，再后来把功德箱也拿出来了，这都一步一步的。最开始不敢。因为担心什么呀？担心你把供桌往那一放，你把这个功德箱往那一放，老百姓们一传开了，就说好，真武大帝现在不让进庙里边去给祖师爷磕头了。但是真武大帝显灵，现在在门口呢，所以咱们到门口磕头是一样的。这样的话，等于在引导大家过来，那是管不了的。所以就一直都没敢这样。再有一个呢，就是说你把功德箱放这儿的话，会不会到时候你有？这种疫情期间敛财或什么什么各种扯不清的这种纠纷，道长们也很很怕这种事儿，呃，所以最开始没有，后来慢慢的才开放的。这个咱们后边慢慢再说。疫情的这个相关内容吧，我现在我也不知道咱们能说多少，大家且听且珍惜吧。这个之前我也说了，我之前投稿的发表就遇到了一些困难，后来呢和一些媒体包括出版社接触。我感觉到可能会有一点儿，有一点儿敏感了，相关的这些话题，我现在也比较担心我的这个书稿里边会涉及到很多疫情期间的事情，到底应该怎么办？当然可能是我多虑了啊，我这里边不展开说，不说细节，因为会涉及到一些具体的、具体的人或者什么的单位这些。呃，就目前来看，反正我就只是还按讲我自己的生活，那。我觉得应该也不会惹什么麻烦，大家就能听多少就算多少，这个地方咱们不展开说。但是有些内容它是绕不开的，就是应该说，因为有了疫情之后，武当山里面发生了一些相关的变化啊，封山呀，包括大家做的一些准备啊，这个不太容易能够绕得开。所以的话，如果哪天节目没了或者是什么内容怎么样了，那个回头哎看缘分吧，这个东西就不展开说了。呃，刚才说到了，就是说这个，因为那个时候大家知道有疫情，所以呢，道观里面呢想的是，那作为这个道观，作为道长们，对于医药是不陌生的，对吧？历史上的中中国自古那么多的名医都是出自于道家，出自于道教，所以呢，一看到说，呃，这个季节有可能大家会有一些身体的不舒服，于是道观啊还给大家准备了这种。这个叫什么解毒清热、啊、什么什么避避瘟疫的什么各种这个汤药，但是没想到，索性是封山了，人就没让上来。那几天呢，是专门找个道医给开的方子，然后把中药抓回来，每天都要熬一大锅中药，用一个那种很大的那种不锈钢的桶，熬完了之后都倒到那个桶里面，放在太和宫门口。如果有游客上来的话，可以免费。这个拿杯子啊，拿的也预备了纸杯，你也可以用自己的杯子去接一点这种中药来喝一喝，预防一下。结果后来发现说，游客都没让上来，可是这药抓回来了。那每天还是煮呗，每天煮完以后大家喝。道观里边还有好几十口人呢，所以每天呢，我们一般就是拿个暖瓶到那儿去，哎，然后接一暖瓶回来。但是你想，道观里边如果要是……几十个人，每人都接一暖瓶，那个那一大锅哪儿够喝的？每天就得煮两三次。后来呢，我这个我当时不是因为肾结石，所以我把一个小药锅放在我宿舍了嘛。那我室友就说：“哎，咱们要直接过去把这个药包拿回来自己熬，不是也行吗？对吧？就不用等着他那边的人去熬了。咱们自己熬了之后呢，咱们附近几个宿舍的人都在咱们屋子里边这儿来喝。”因为太和宫到我这儿还得上一大截台阶，还得走路，可能也得走个五分钟左右的吧。嗯，提个暖瓶也不是很方便。你想冬天这个时候那么滑，你提这个暖瓶脚底下一滑的话，不光是摔你一跟头，暖瓶炸了的后还能扎着自己。所以其实大家都挺懒得去的。我觉得这可以啊，拿两个药包回来，这东西它又没有什么危险性，回来后自己熬。于是我就每就是拿回来几个药包，然后熬完了之后再去拿。所以呢，早上起来一般我就把这个药锅洗干净了，哎，熬熬一大锅药。是经常白天谁在我这屋里边来来往往的呢，谁都可以喝一点。后来呢，我就发现，哎，大家对于中药的理解啊，其实好像跟我一直学到的也不是特一样。我学到的是什么呀？比如说像中药啊，还有像一些绿叶菜啊，还有像茶叶啊、绿茶一类的这些，是不要隔夜喝的。这种东西隔夜的话，据说时间久了会产生致癌物质。像我们家里边做饭，你炒的青菜、绿叶菜最好不要隔夜。你的土豆、西红柿好一些，就是叶类的、花类的和茎类的,和,茎类的和根类的，是这样一个顺序排下来的。花叶类的这些东西呢，最好是不要隔夜。还有海鲜啊，这些最好不要隔夜。隔夜之后它会产生什么亚硝酸盐还是什么东西？那呃，绿茶也是这样。那我想，绿茶、茶叶都是这样的话，那中药？它也是叶子类的，对吧？所以不要隔夜喝。所以早上起来，我一般就把药锅洗干净了，再重新的熬一锅。后来我室友看到了，说：“你不要把这倒掉啊，这个多可惜啊，还能继续熬的。”我说：“我昨天已经熬了三四次了，熬了一锅，大家过来喝完了，然后兑上水又熬一锅，熬了三四次了。本来这个药效可能也也没不剩多少了，就再有一个它又隔夜了，我说倒掉吧。”然后、啊、室友说：“没关系，你看太和宫门口那一大桶，一天也得熬个两三次呢。我们这个锅小，对吧？你看他那一大桶，他放四包药，咱们这一个小药锅放一到两包药，他能熬两三次，咱们就应该能熬七八次。”我心想，隔夜药药的话不太好吧？哎，但是他们会觉得说没事儿。所以当时我就在想，民间治病的各种土方偏方到底有多可靠啊？现在我不知道，但是对于制作这些方药的方法，好像我理解的也不太一样。在我看起来，其实大家做的这个方法也挺粗糙的。最后，它能不能治病，甚至有没有什么副作用，好像总是有点违背科学的这个意思。可是呢，一代一代的人呢，也就都这么活下来了。我呢，可能难免会用这个理性科学的标准去衡量，会发现说他们在熬药的时候，也许用的就是一个电热杯，金属的那种。那按理说不应该用金属的东西去熬中药，熬中药应该是用砂锅，因为金属的东西它本身就有可能跟药会产生反应。可是呢，大家一直都是这么干的，到最后他得了什么病我不知道，但是他每天好像都挺开心的。这个东西其实就让我很羡慕，对吧？你看我每天特严格的、特自律的说，说这个东西一定要这样，那个要达到这个标准，这个东西一定要消毒要干净，那个东西这个剂量或者时间什么的。可是我每天很活得很累，那这就难免就会让人去想说，呃，科学当然是非常重要的了，我绝对不是说反科学，但科学是唯一的嘛。如果科学让你不开心了的话，那其实神道一点让你开心的话，是不是放开一点也挺好的，对吧？换句话说，总在说中医不科学，中药上面怎么怎么样，那如果从疗效、从效果上来说，那确实他把你这病治好了，他也不知道为什么，但他就是治好了。你如果要是说用科学去做重复性实验，那做不了。那同样一方子再换一个同还是这个病，同样的方子可能他就是治不了。那刚才那为什么治好了，这为什么就治不好？那他解释不了。但是重要的是，他确实把这个病治好了呀，是吧？如果你说我用一个什么样的检测仪器去去把这个东西给研究的特清楚，可是我就是没辙，我就是治不了这个人。和另外一个说我说不清楚，但是呢来一个我就能治一个。你说这两个哪个重要？好像很难说，对吧？所以我觉得在山上跟大家接触，更多的时候是一直在调和，让我能够变得更更圆滑或者更包容一些。每天大家就这么乐乐呵呵的，那道长们也不是说超脱于世外，哎，每天都特别智慧。其实他们会有很多很世俗的一面，像刚才我说的，聚在一起打王者荣耀，打输了也会互相骂，对吧？然后像我这个室友 Q 师兄。克师兄每天是绝对不会跟我们一起这个打游戏的。他觉得像打牌呀、啊，像什么玩游戏啊，这些都是非常浪费时间的。他就是要一心一意的去念经，而且不管周围大家是在睡觉，是周围有游客，还是大家在干什么，或者在哪儿，他想念他是必须要去念。那其实时间久了之后，大家互相之间彼此也会有一点抱怨，也会有一点说这哎呀，你打扰我休息啦，或者说这个这个。这个事情不应该这么做，你应该怎么怎么样做会更好一些，也会有这样的这个这个接触。像比如说我们在一起扫雪，这个时候山上除了我以外，还有另外一个义工，是一个老大哥。这个老大哥应该有个四五十岁了吧？嗯，我叫他老大哥，可能都把他给叫年轻了。他是每年都会来山上面做义工，山上面有一些道长是认识他的，因为他每年都来，可能坚持了有几十年的样子。他呢就会觉得说。我身体不舒服了，我就来道观里面做一段时间义工，我身体就好了。然后我刚来道观的时候，我这个这两天有点感冒，我就去给神像磕头。所以他就是这种信仰的力量是非常的强大的。那当时封山的时候，他也没有走，所以当时山上义工只剩下我们两个了。那我就不是武当山金顶唯一义工了，就是唯二义工。哎，还有另外一个那个义工，不是连夜走下去，走了一百里里路，然后。坐上车回北京了嘛？现在山上就只剩下我跟这个老大哥。这个老大哥呢，干事呢也是一看也是很实在的那种，很踏实那种。他来做义工，那就是来给道观服务的。而且一看也是那种山里边那种那种庄稼汉的那种那种架势，干什么活干的都很好，也有力气。所以呢，一说该铲雪去了，扛着铁锹，然后就铲雪去了。他跟我室友，他们俩关系特别好。我室友学了一套太极剑，每天练太极剑的时候呢，我们大家就都把他拉到没人的地方去。说有游客的时候，你可不要练，因为太难看了，打得太难看了，这完全不像是在，不是说不像太极剑，是根本就不像是在练武，就像是你拿了一根烧火棍在仓库里边捅老鼠的那种感觉，而且还气急败坏捅不到的那种样子。哎，但是这个另外那个义工大哥对他特别崇拜，于是两个人每天就一个教一个学，哎，学的还特别起劲儿。我们在旁边看着就笑，就说完了完了完了，这个大哥一开始学就掉沟里了，恐怕他永远也不会知道正确的样子是什么了。哎，但是他们都很开心呢，那反正也是锻炼身体嘛，他也不碍别人的事儿。然后干活的时候，他们两个也经常是在一起，有时候还会叫着我一起。其实我觉得我跟他们在一起干活吧，效率有一点低，因为好像呢。他们干活的目的，特别我这个室友啊，他干活的目的是就是干活，他不是为了把这个活干完或者干好，他的目的就是干活，就是你看我今天没闲着，我今天干活了，呃，领导在，特别是有领导在的时候，哎，我今天一天我都在这小道场上面铲雪，至于说我的效率怎么样，那不管，但对于我来说呢，用一个比较文雅的说法形容我这种人，就是比较鸡贼的那种，对吧？哪儿文雅了？一点都不文雅。我会去考虑的是，如果我花二十分钟能够很高效的把这个活做完了，剩下俩小时我坐在这儿发愣晒太阳，领导来了骂我，我也心甘情愿。但是对于他们来说，我花三个小时的时间在这儿，这活都没干完，可是领导来了看到我干活了，这个事儿比较重要。所以从一开始我们的出发点就不一样。那我一开始就先会想好。怎么样能够干活效率最高？比如说我们铲雪，那在这个小道场这铲雪呢，有一个很麻烦的事情，就是你把这个雪都给铲起来，都给堆到一边去，那也不行，你得把雪运走。可是把雪运到哪儿去呢？底下你往底下扔，底下是山路，你等于说我把广场上的雪扫干净了，都给扔到山路上去了。那一会儿扫山路的那个师傅就该骂街了，对吧？你凭什么？本来我这儿雪就半尺厚了，结果你直接在我这儿又给弄了半尺厚的雪，活都没法干了。所以我们只能是专门运到一个角落里面，扔到山沟里面去。那个地方是个绝壁，底下不会有人。所以呢，把雪运到那儿去，再统一的倒下去，不会影响下边的什么商店呀、啊、什么走路的呀、啊、什么什么各种事情。那怎么把雪运过去？咱平时看着扫雪，雪很少的时候，搓一搓就过去了。但是如果要是说这个雪落下来之后，我想想，当时的每天产的雪落起来，大概有个五乘五乘五立方体这么大一块儿，你怎么给它运走？对吧？那先堆到那儿，然后那最后你要是拿簸箕的话，那跑死你一天你，你也你也运不完啊。所以拿更大的东西，更大的东西弄得太多了之后，你你又抬不动，所以我们就用垃圾桶，都倒到垃圾桶里边，然后再把垃圾桶运到那个地方。那个地方站一个人，拿铁锹再往山底下那么那个扔。那我肯定就会设计你哪个路线是最合理的，你这个雪堆到什么位置上，铲雪的那个人他铲着就会最方便，而且这个这个垃圾桶怎么拉着，一个人还是两个人，走哪走哪边，整个这一个大广场，你是从外围包围中央啊，还是从中间开辟一个再往再往周围去分散呀、啊，还是怎么的，我就会去计划这些东西，但是他们不会，就是干活来了就干，然后嘁哩喀喳这干。干了半天，可能就东一块西一块儿了，让我看着就会觉得很累。但是这个时候，你说去去去跟大家去商量这个事儿也没用，因为他们的目的就是过来干活。其实如果要照我来想的话，哎呀，外边出太阳了，出太阳这活儿就不用干了。我在外边吭哧吭哧凿这冰，凿了二十分钟，可能我都两节台阶我都凿不完。但是出太阳晒了一会儿，马上这个就给晒化了。那大自然的力量是多大？所以我就会想，反正现在也没有游客上来，不用去管它了呗。等到太阳一会儿一出来，自然的把雪晒化了，这活儿就不用干了。哎，但是大家都闲不住，包括这个老大哥这个义工，他也是闲不住。所以当时我就想啊，我说如果要是说这一一一周要是不下一场雪的话，我估计他能把山上每棵树都给擦一遍，都得都得给擦干净了。那在我看起来，我就会觉得你弄它干什么呀？没有任何意义。但是他会觉得我来就是要过来干活的，我就必须得干活。那我可能会想，你干活你也不用额外的去付出这些东西啊，对吧？而且你也不要添乱啊。你这干活你要是伤到自己了、动到自己了，何必呢？哎，但是他们呢，就是为了要为了做而做。所以后来我又开始反思我自己，我就觉得你看，其实我这可能就有点小聪明，所以我就不愿意当个傻子似的，哎，什么事儿吭哧吭哧傻干。而且呢，我会因为自己如果犯了很愚蠢的错误，我反而会觉得很羞耻。我觉得我怎么能犯这这这太蠢了这种事儿？我怎么能去干这种事儿？包括我看到别人的愚蠢的时候，我也受不了。我原来上班的时候，其实跟同事很大的分歧啊，有时候就在于这点，就是在于说，我觉得拿计算机用两个函数就可以解决，大概五分钟就可以解决几千条数据。而同事可能非要把它打印成表格，然后分成八个人，每个人看几百条，一直看到加班加到天黑。那这种事儿，我可能就觉得完全就是反制的事儿，对吧？反人类的事情，我完全受不了。但是现在反过来再去想想，其实很多时候可能需要这种傻干的人。当然，我不是说非要用人力去取代计算机这种事儿啊。这个事儿我到现在我也我也仍然觉得我那么做是对的。但是很多时候，我觉得。可能不问意义，不讲方法，就抡着膀子去做，这也是一类人，而且社会上可能也需要这样一类人。如果全是像我这种算计啊、算计，后来有很多事情会发现，说我之前计划了半天，算计了半天，其实呢自作聪明，其实呢是需要这种一步一步踏踏实实的去去干的。你计算是一方面，但是做的时候，很多时候是不能偷懒的。该偷懒的时候还是应该偷懒的，对吧？我们为什么要把东西学会了呢？就是为了我们能够顺理成章的偷懒。你偷懒之后节省了时间和精力，才能做更多的事情。但是有些事情不能偷懒，所以为什么后来我去高考，我想学医，所以我重新去高考。那好多人就会说你这个就太不明智了，你太不理智了，你就一冲动，你就为了感动别人，还是为了感感动你自己，就是也会有一些人说一些很难听的话对我。但其实我真的是经过理性计算的。比如说，我想去学中医这件事情，我有几条途径：我去走师承，我去报一些培训班，我去找一个大师跟着一起学，还是怎么样？后来我发现，通过计算，从时间和金钱上面，其实那些他并不比重新高考学五年更简单，花的钱并不比这个少，而且还很有可能学着学着发现说这个人不行，这条路走不通，或者。你根据师承考下来的证，发现它有很多的限制等等，最后发现说，哎呀，我还不如当时我去高校里面去走一个学院派的这个路径。所以计算是要算的，当然算清楚了以后，那发现说这条路就是这么难走，就是得走，没得可偷懒那就没办法了，那你就只能抡开膀子去干了。所以这其实多少也是当时在山上干活给我的这么一个一个启发，不能总是去算计这些事就像我记得这个《一人之下》里边，王野道长不是说人都是趋利避害的，但是他是丰厚奇门嘛，对吧？他奇门遁甲是可以可以预知很多事情，他可以算很占卜很多事情。呃，术士，他如果人都是趋利避害的话，你都把这个好处都给算清楚了，把坏处都给避开了，这样的话人生还有什么意思啊？对吧？所以就从铲雪这件事儿呢，后来只要大家一说叫我出去铲雪去，哎，我也跟着一起去。慢慢的，我发现啊，大家有的时候也不是真的为了干活大家也知道，你不可能把武当山的积雪都铲干净了，他也没有这个必要，是吧？你这得多闲的人，你才跑山里边去给整个山里边把雪都给铲干净了。很多时候，大家呀，也就是给自己的生活找一点乐趣，啊，出去散步，出去想活动活动，扛了个铁锹吧，顺便把哪一段路给铲完了，今天的这个工作就算做完了。啊，如果正好有游客。有相克走到这儿，他没有在这段这个摔跟头，那就是我做了一件好事儿，日行一善，那对吧？所以后来他们谁再叫我去啊，我也会去。渐渐的，我也发现啊，大家也都不是那么全能的。有时候师兄叫我说走，咱俩去把那个哪哪哪段给铲干净了。我脑子里边想了一下那段路的长度，我这个就快哭出来了。我说天呐，这东西太难了，是不是？哎，但是你跟着他一起去。干了一半，他觉得哎呀太难了，算了，咱们回去吧。今天就只能干到这儿了。我说好，好,好，好。其实我早就想回去了。我发现大家其实各自也都有各自的打算，也也也就是一时兴起。有的时候领导要是带着大家一起干呢，那那些平时不干活的就都跟着出来一起干。当然，也有时候领导带着大家一起玩儿。我记得有一回说铲雪，外边呃冻冰了，铲雪，然后拿着铁锹，拿着镐。这个气势汹汹的，我们二十几个人都排开了，在广场上开始干活干了没几下，领导手里边那个铁锹把儿断了。领导说：“嗯，今天不适合干活走走走，不干了，不干了，回去吧。”我想这种事儿可能只有在道观里边才能才能出现吧。呃，外边公司或什么的，这么随性的领导，而且这这么听话的下属，估计可能也不是很常见。而且说的还有理有据的，你看出来一干活这铁锹用了这么久了都没事儿。结果今天一干活，铁锹把断了，证明今天不适合干活。算了算了，不干了不干了，走了。大家也都是特别特别理直气壮的，觉得，一方面这个是神灵的这个指示，一方面这是领导的批准，双重保证了，你还有什么可担心的，对吧？但而且不干活当然是好了，愿意每天出去干活的是极少数，愿意出去干活的有一些也是为了活动身体，比如说他本来就是要打拳练剑的，但是呢。这种冰天雪地的天气里边，你你在外边练功是也也不安全、啊，呃，而且可能想的是练点别的花样。我每天都练的是练的是这个刀枪棍棒，我今天练一个方便铲，哎，扛着个铲子出去。道观里真的有一个方便铲，也真的有道长拿方便铲去铲雪。那天我在黄精堂那个地方旁边呆着，然后听见屋子里边叮咣叮咣一直在响，说道长在里边干嘛呢？这装修也不是这动静啊。我发现道长在里边铲冰，好像是因为空调外挂机冻住了，所以空调里边很就是制冷呃那个制暖效果不好。于是领导出来以后看到说那么多冰，说咱把冰铲了吧。可是你想，他外挂机是在外边的，在外边冻上的冰，而且这真的非一日之寒啊。最后铲铲这个东西底下没有工具，底下工具一般都是打扫卫生的师傅们带着去干活了。最后不知道从哪儿翻翻出了一件古兵器，我也不知道是哪个朝代的，就是有点儿大家知道那个鲁智深用的那个兵器啊，月牙方便铲，有点那意思。但是方便铲呢，鲁智深用那前面一个大月牙，后边一个一个很大的一个铲头。这个呢是一头是一个枪尖一头是一个铲头，而且铲头很小，像电视上演的那个鲁智深用的那一个那个铲头，恨不得得跟脸盆那么大了都，都比脸都大。他这个铲头呢，也就拳头那么大。然后在那听光听光干活，关键是它这种东西吧，它不是真正的说上战场打仗用的，它是一种带点装饰性的，所以在底下拴了很多铁连环，这一耍起来，它它能哗啦哗啦响，哎，这可能也是本身是这个兵器的一个特点。结果到最后就听着那个屋子里面拿方便铲砸地的声音，还有这个铁连环哗啦哗啦响的声音，听着像装修一样，我也觉得。嗯，拿个兵器，这个铲雪，也就是道干里道观里边能干得出来的事儿吧。但其实大家干着干着，最后发现领导说这事儿干不了，哎，太难了，算了算了，别干了，回来喝茶吧。哎，太好了，啪，然后扔了，扔了之后就进屋喝茶去了，这个事儿也就不了了之了。那大家聚到一起喝茶、聊八卦、吃水果，后来没水果了就吃干果，这种活动总是很很吸引人的嘛，对吧？其实道观里边也是一样，大家聚在一起。说点小道消息啊，背后说个谁的坏话呀？而且你想，一群男人聚到一起去聊这种鸡鸡狗狗的事儿吧，就更让人觉得这个反差感吧，就特别有意思。哎，大家可能聚在一块儿，一边喝着茶，一边是那就跟就跟社会上咱们说的一样，肯定是美帝国主义的险恶用心，然后导致我们怎么怎么样啊，然后或者是这个聊一聊其他的这种小道消息，哎，说一说。对谁不满意或者怎么样的，这这这种事儿也挺好玩的。我听着听着，我也觉得，哎呀，太无聊了。我就跟那听听这些东西干嘛？也有道长也会觉得无聊，就说天气挺好的，出去晒晒太阳。于是我们就出去一起拍拍照片啊，什么烧个香啊，爬爬山呀、啊、这种啊。然后吃完中午饭以后，现在各个殿堂里面还会有人值殿，但是呢，那种服务性的机构就没有人了，比如说检票的呀，这个这个求签的呀。算命的啊，这些地方就不需要再有道长在那儿盯着了，所以好多人可能就把桌子支上了，打牌、下棋，甚至有的拿出一个吊床来，直接在这个这个小广场上面找两个地方一拴，吊在那儿睡个午觉，也有散步的。我呢，有时候就把琴拿出来弹一弹，然后有一个这个老道长，他可能是以前是做木匠的。所以他对木料特别感兴趣。就是我说春节晚上的时候，他一个人在屋子里面去看春节晚会。我也不知道他是睡着了还是在那看晚会。反正我看他的背影，我心里边还挺心酸的。那样一个老道长，哎，他对木头特别感兴趣。我每次弹琴，他就坐在旁边听。开始我以为他是爱听曲子，后来才知道是他看我那琴那木料特别特别好，就是可能是在琢磨那是个什么木料。每次就过来敲一敲啊，看一看，闻一闻啊。啊，然后我要是说真的捧到他面前给他看，他又很不好意思，然后他就跑了。一个白发苍苍的一个老爷爷，每天弄得还还挺娇羞的感觉。后来听说呢，这个老道长好像还遇到过网络诈骗，还被骗了钱。呃，当然关于这个事情，大家怎么说的都有啊。有人就说说你出家人对吧？你就不应该有这么多的物质欲望。你之所以被他骗钱，还是因为你有你对这个钱有自己的想法嘛，是吧？你想投给他，最后嗯理财或什么的，能够多赚一点，或这样是不对的。但是，人人家都被骗了，再这么去指责人家，肯定也不太好。呃，我呢是不太掺和这个道观里边的大家这种背后议论的。一个是我本来我也不喜欢这个背后偷偷摸摸说人家什么坏话。我一般说坏话都是当面说，可能我当面说的很多了。如果要听我背后说谁坏话的话，那很大的可能就是我当他的面可能会说的会更夸张、更过分。就是比较熟的朋友，或者是大家也知道我这种这种性格，我不太喜欢背后说人家什么。后来到了武当山之后啊，我发现这个是一项特别重要的品质。为什么呢？从地理学的角度上来说，背后说人坏话不好。啊，这听着好像很不着调，是吧？我给大家分析一下这个武当山它是山，对吧？这就是废话，武当山是山，所以呢，有的时候啊，比如说你跟一个人嘀嘀咕咕的说点什么事情，你看着左右没人，但是可能就会忘了上下是有人的，因为它是一座山，它是垂直高度的，对吧？所以就相当于像在一座楼里边，你如果打开窗户，在二层站着和别人说一些什么事情。可能你所在那个房间确实是没有人的，但是你就忘了你开着窗户呢，三层和一层应该就能听到。那在山里边说着坏话，背后说坏话也是这个原理。所以有的时候大家在外边遛弯啊，走着走着难免是吧？想起来了，哎，今天那谁谁谁多吃了个饼，明天那个谁谁乱扔垃圾，后天那谁谁去山里边刨了个药材回来，偷偷藏起来了。就大家也没有别的事儿，每天其实也就是说自己身边的这些事儿，因为大家去了解外边世界的，无非都是通过抖音，你能刷到的我也能刷到，你能看的新闻我也能看，所以有一点这种互相之间嚼舌根子的这个这个自然地理环境，那这个时候我首先是我对大家不熟，我倒不是说多么的品德高尚，是因为我记不住人名字也记不住脸，我真的不知道他们在说谁。呃，就经常我给他们去描述别人的时候啊，也很麻烦。你看，有的人其实像我妈，她就是比较擅长去看说，哎，这个人眼睛大，那个人鼻子高，这个人皮肤发黄，那个人那个手发白。我真的就是看不出来这些区别，所以我去给别人描述说，啊、呃，这个事情是谁做的呢？是一个道长？废话，道观里全是道长。这道长有个特征，就是他长头发还长胡子。你这话就真的跟没说一样，对吧？每个人都是这个特征，而且对于我来说，身高我也不不是很敏感不是很敏感，只要没有我高的，我看的都差不了太多。就我不知道大家的对于身高是不是很敏感啊？反正我看一米五、一米六、一米七的人，我看着是同样的身高，我真的看不出来谁高谁低。嗯，可能这个这个也是我这眼神差了点吧。所以大家说谁的时候，我也不知道他们说的是谁，我也没法掺和进去。有时候他们还说的方言，我也不太听得懂。我就低着头跟着他们，就是听着就行了。这也是多年人类学田野调查的一个基本素质，就是你不要掺和到当地的这个是是非非当中，因为人家可能背地里说的特难听，结果当面呢俩人关系非常好，或者一会儿俩人打了一架，但也不妨碍这两个人其实可能是亲戚或者很好的朋友。一个是我也掺和不进去，一个是我也不想掺和。所以呢，跟着他们一起走，有时候大家在一起正说着一个人的坏话呢，突然间一抬头，发现他可能是在更高一级的这个半山腰啊，或者是某一个石台子上啊，或者是下边的某一条路上啊，正好从那儿经过，就很尴尬。那这样的事情我也遇到过，大家一边走一边说，我那个室友 Q 呃 Q 师兄，他说：“哎呀，你看，今天早上起来，明明在屋子里边很大声的念着经。”突然间就拎着剑出去练剑了，然后另外一个人就说：“嗯，今天早上正好领导从门口路过，所以估计是因为这个原因。”哎，然后有人就说：“你看叫，叫叫他出来散步，也叫不动，一见到领导马上就跑，就跟着领导跑了。”等大家多少会有一点儿这种调侃或者不太满意嘛。然后有人说：“那每天练功练的什么功呢？练的是龟息大法。”哎，就是不愿意动，呃，叫他出来散步啊什么的，这种就从来都不参与大家的活动。然后自己想自己想做什么，别人拦也拦不住，所以会说这一些背后说人坏话。正说着呢，一抬头发现人家就在上边的一个平台上面，正在那儿锻炼身体或者在那儿坐着呢，就很尴尬这个事情。因为道观里边不是说每个人都闲云野鹤的不问俗世，哎，每个人恨不得都这个头上长草，然后屁股底下骑着仙鹤，每天除了练剑就是弹琴，哪有那么多真正的？这种说不食人间烟火的人啊，道观里边每天也是这些是是非非吧，大家也是聚到一起，有的时候跟着一起起哄，哎，这个是下棋也好啊，是打牌也好啊，有的时候比如说我想拿着琴出来弹弹琴，哎，外边正好天气不错，出了太阳，而且呢这个太阳把雪都给晒化了，这个雪在外边房檐上滴答滴答的声音，我听着这声音就就想，哎，这个时候弹一个。流水一类的，这不是很有意境、很有感觉吗？对吧？然后你发现旁边看抖音的、下象棋、摔棋子的、打牌、大吵大叫的、啊、呃，打电话的、这个聊天的、念经的，反正干什么的都有。就甚至于啊，我中午睡觉的时候，大家也不会特别在意说，说哟，到午休时间了，这个他在睡觉呢，咱们轻一点。有可能直接就大喊大叫的进屋过来翻腾一通，找了个东西。出去的时候，然后门也不关，然后就这样走了。我想，我说，哎，之前我听说道长们很介意睡午觉被人家打扰啊，怎么真正会，这个、道观里面会这样呢？也可能每个道观的风格不一样，或者是，就是说大家对于熟人、对于这个陌生人态度不太一样。比如说紫霄宫，彼此之间都比较陌生，因为大部分都是短期义工嘛，所以可能跟道长本来也没什么交往。另外呢，他那个地方交通比较便利，每天见到外人会比较多。但是金顶上面呢，交通不方便，何况现在封山了，每天就这么几个人，大家每天朝夕相处在一起就很熟了，真的就像一家人一样，互相之间可能也不会有什么顾忌。哎，然后本来金顶这个道长们也确实是比较热情，我刚来的时候就发现，金顶上面全都是男道长嘛，嗯。像子霄公都是女道长，女道长可能本身就会相对的比较内向一些啊，因为大家，比如说对于出家人，有的时候态度其实还是挺不不友好的，瞎开玩笑，或者是很盲目的好奇。那男道长们，我觉得还比较豁达，那比较善于应对这些事情。那女的出家人可能多少还是有一些不太方便吧，所以他们也会刻意的会去躲开这些，避免一些麻烦。那男道长可能就跟其他的这些游客开开玩笑啊，嘻嘻哈哈的，也都习惯了，所以性格也都比较开朗一些，比较外向，平时就闹惯了，哎，所以现在关起门来没有游客了，就自己跟自己玩了，那还是这种很欢乐的样子，所以我觉得每天要在这个环境里边啊，这个人心情倒是挺好的，就别像我似的想什么都想那么多，什么都是。这个较真儿啊、哎，这个你也别讲究效率，你也别讲究这个合理性、科学不科学。每天跟着大家这个节奏走，其实我觉得还挺开心的。所以这个，我记得当时给我算完八字以后，我问那个道长，我说：“你看我适合出家吗？”他说：“你不太适合出家，呃，命里边有这个，但不是很重，不是特别适合。”我说：“为啥？什么人适合出家？”我说我我言下之意就是说我还有哪些没有做到的地方，是不是我我,我还不够优秀啊，还是怎么样？道长说你不够懒。我说啊，我说这个为什么出家要懒？他说勤快的人谁会出家呢？对吧？勤快的人都在外面搞钱呢，必须得是对外边这些事情不跟着社会节奏走，比较懒的人，活在自己的节奏里面。哎，然后你这个这个是修道也好啊，你是。这个体悟大自然也好啊，你还是怎么样？你按照自己节奏走。当然，你要修道，肯定不能很懒了、啊，你也要很自制。这个这个自控力要很强，你要很自律。但是他说的这个比较懒，就是说跟社会上面的这些勤奋啊，这个朝九晚五或者九九六啊，或者是想办法加班为了多搞点钱的这种勤奋，那肯定不是一类。哎，所以这么来印证我刚才之前说的那个。就是在道观里边，你不要太勤快了，呃，好多时候这个干活啊什么的，其实大家也没有对你期待很高。你真的说每天像这个上满了弦一样，每天都在干活，大家可能反而觉得你把节奏给带乱了，这样不太好，不不利于团结啊、呃。所以就跟着大家这个节奏一起嘻嘻哈哈的，大家都干什么你也干什么，嗯、呃，大家一起吃你你也吃，大家饿着呢你也饿着，啊、呃，这这这这样的状态就会比较好。说到这个饿着这件事儿啊，就是现在这道观里面改成一天两顿饭了，就没有早饭吃了。那我之前拍视频发 B 站上面，很多朋友都看过。我我们每天就是只能是煮一点水果吃。最开始的时候呢，是这个煮水果，因为还有新鲜水果，撤下来的苹果呀、橙子呀什么的还很多。另外，苹果、橙子都能比较能够放得住，对吧？呃，冬天嘛，这个而且这个水果它也不太容易腐烂。另外，我们在过春节的时候，每个人发了一箱苹果，就是一一箱，然后里边有三层，那我想大概有个三四十个的样子吧。每个人都有一箱，每个人那个都是一模一样的，所以你也不用羡慕别人的。那有人就把自己那个藏起来，然后先吃别人的，然后也也有就是到最后被人家翻腾出来了，然后大家就都这个都吃他的啊，还有的过来占你个便宜。像有一个道长就大喊大叫的进屋以后就我要吃水果，我进屋从我那儿翻了两个苹果走了，然后说过两天我还给你啊。我说哎呀两个苹果不至于的，哎过两天他真的就拿了两个苹果、哎，那天吃了你两个苹果、啊、还给你，我说哎呀道长不用这么这么在意，没关系的，因为每天我吃的也也不知道是谁的，也是逮着谁的吃谁的，吃完苹果吃橙子，然后早上呢我们就煮一点苹果。然后放一点冰糖，那煮点苹果水，连苹果一吃。后来这个鲜果吃完了之后，那就只能吃干果了。就早上起来，嗯、呃，每天大家起来就像小动物一样，一睁眼起来开始觅食，把屋子里面翻腾一个底朝天，看看还有哪个角落里边能有点吃的，什么葡萄干啊，嗯、呃，核桃啊，水果糖啊，然后就出现了那个特别经典的，我在。这个这个之前也说过，我在拍视频的时候也说过，我屋子里边辣酱特别多，拌饭酱特别多。可问题是没有饭，没有饭，你让我拿这个拌饭酱去拌谁，对吧？每天看着吃的东西真不少，可是好多我都不敢吃，像大枣、桂圆，还有瓜子、花生这些。你闲的没事吃一些还行，但是我呢特别容易上火，所以我吃完了以后，那个时候又很担心说嗓子疼啊、咳嗽啊，被当做。疑似病例，到时候再给拉下去。就想回头，因为想早上多吃两个花生，最后上火了。我万一要是在这个咳嗽了，这个得不偿失了。每天就在到处的找各种吃的。然后这个时候呢，大家其实也都是很在于呃很在乎这个吃这个事儿，也在想各种各样的办法，把库房里边那些干的东西翻腾出来了，包括鸡蛋啊，还有什么米粉啊，呃粉条啊。我出去偷人的葱去什么的，这些咱们下次吧，下次专门说一下封山期间我们到底都在吃些什么。其实说的客观来说是封山断粮了，但是呢，没有没有那么惨，没有真的说吃了上顿没下顿了。而且封山断粮也就我印象中可能有两三个月的时间吧。呃，后来山下就可以隔一段时间给我们送一次物资了，所以没有那么惨。但是这段时间每天在找吃的和这个找暖和的地方解决温饱问题，真的是一个是温，一个是饱啊！解决温饱这个基本生存问题，还是给我的留下印象还是挺深的。这个咱们下次再说吧。这一次呢就到这里了。我回头开了学以后，我争取还是能够每周继续录吧。我我应该是下旬就要开学了。哎呀，现在觉得咱们这个播客录的都是比较看缘分的。其实我也没有一个长期的计划，也不知道要具体要说多少期，要说到什么程度，以及未来还能够怎么样。哎，这些咱们都是随缘吧。希望大家都能够生活的轻松一点。呃，今年新的一年刚开始，肯定有各种各样的计划，各种各样的希望。但是呢，不要。搞得太累，这话同时也是劝我自己，与大家共勉。祝大家生活愉快，逍遥自在。